0: Convidando a vereadora Ruth Pereira para fazer a leitura do trecho da Bíblia.
1: O meu zelo me consome os meus adversários esquecem as tuas palavras. Tua promessa é puríssima e o teu servo a ama. Palavras do Senhor.
0: A seguir passamos à apreciação e votação da ata ordinária do número 1. Um. Quatro de 20 de fevereiro de 2020 Em discussão. Só um Não apareceu Em votação. Aprovado.
2: A seguir, passamos
0: para a leitura das correspondências recebidas a cargo do vereador Felipe Costello. Correspondências recebidas,
2: então, presidente, ofício número 53 da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando audiência pública para apresentação do relatório de gestão do terceiro quadrimestre de 2019. Ofício número 36 e 39 do Executivo Municipal, em resposta ao ofício número 03 barra 2020 desta casa ofício número 19630 barra 2020 do departamento nacional de infraestrutura e transporte, superintendência regional do Rio Grande do Sul em resposta ao ofício desta casa projeto de lei número 43 projeto de lei número 44 projeto de lei número 45 projeto de lei número 46 projeto de lei número 47 projeto de lei número 48 Projeto número 49, Projeto número 50, Projeto número 51, Projeto de Lei do Executivo número 52, Projeto número 53, Projeto número 54, número 55, Projeto de Lei número 09-2020... Projeto de lei número 10, barra 2020, projeto de lei número 11, número 12, e por último, projeto de lei número 13, barra 2020, senhor presidente.
0: Passamos a seguir para a leitura e votação dos requerimentos de urgência, senhor vereador.
2: Requerimentos, então, de urgência. Projeto de urgência número 05, projeto de urgência número. 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, projeto de lei número 037, 038, 039, projeto de lei número 040, 041 e, por último, projeto de lei número 042, barra 2020, senhor presidente.
0: Em discussão, os requerimentos de urgência... Em votação, não estou, não estou aprovado. Passamos. A seguir, a leitura de apreciação dos pedidos de providência, senhor vereador. Pedidos de providência, então, do
2: gabinete do presidente, vereador Mário Couto, pedido número 212 e pedido número 213, 214, 215, 216, barra 2020. Estes são os pedidos do vereador Mário Couto.
0: 216 aqui. Aqui.
2: Pedidos de providência... Agora da vereadora Ruth, pedido número 201, 202, e são esses os pedidos da vereadora Ruth.
0: Em apreciação aos pedidos da vereadora Ruth Pereira, seguimos para o próximo, senhor vereador.
2: Pedido de providência do vereador Sandro Severo, pedido número 230, 231 e 232. Estes são os pedidos do vereador Sandro.
0: Em apreciação os pedidos do vereador Santos Severo, se, Severo. Seguiremos para o próximo.
2: Agora então da vereadora Fernanda, vereadora Fernanda Fernandes, com o pedido de número 200, 204, 205, 206, 207, 208, 217, 218, 219, 220. 221, 222, 223. Esses são os pedidos da vereadora Fernanda
0: Fernandes. Em apreciação os pedidos da vereadora Fernanda Fernandes.
2: Seguimos, então, com os pedidos do vereador Luiz Duarte. Pedido número 224 e 225. Esses são os pedidos do vereador Luiz Duarte, presidente.
0: Em apreciação os pedidos do vereador Luiz Duarte, seguiremos para o próximo.
2: Agora, então, os pedidos do vereador Marcelo Corroche. Pedido
1: número...
2: Ah, depois eu leio do Léo. Pedido número 199, pedido número 226, 227, 228, 229. Esses são os pedidos do vereador... Marcelo Corroch.
0: Em apreciação, os pedidos do vereador Marcelo Corroch.
2: Agora sim, os pedi... o pedido do vereador Léo Damer, e não menos importante, pedido número 209, barra 2020.
0: <risos> em apreciação, os pedidos do vereador Léo Damer. <risos> Passamos para a apreciação e votação das demais proposições.
2: Quais te boicotei, Léo? São dois, por Só tem um aqui. Dois. É, tem. Quase te boicotei de novo, Léo. Ah. E o último pedido do vereador Léo, 210, então. Os dois pedidos de providência, presidente, 209 e 210. E? É, os do Márcio não vai ser feita a leitura. Passamos, então, presidente, aos pedidos de informação. Pedido de informação do vereador Léo Damer, número 17, barra 2020. O vereador requer, após ouvido do outro plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que encaminhe o Poder Executivo para que informe o valor contratado pela Prefeitura com a Fundação Roberto Marinho para o programa Horizontes. Este é o pedido de informação do vereador.
0: Em discussão em votação Aprovado.
2: Seguimos, então, mais um pedido do gabinete do vereador Léo, número 18, barra 2020. O vereador requer, após ouvido do plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que encaminhe ao Poder Executivo para que informe a justificativa técnica para a contratação da Fundação Roberto Marinho, que aponte a impossibilidade do sistema da educação pública dar conta conta em esteio. Este é o pedido do vereador.
0: Em discussão?
3: Peço a palavra. Estou esperando abrir o campo
0: aqui. Uma palavra vereador vereador Leodama.
3: Senhor presidente, comunidade aqui presente. Então, eu faço dois pedidos de informação que são referentes a este contrato que a Prefeitura de Esteio faz com a Fundação Roberto Marinho, num valor que eu peço a informação correta hoje, mas que passa de um milhão. Mais de um milhão para a Fundação Roberto Marinho fazer algo que a rede de professores que nós temos hoje, a estrutura que a Secretaria de Educação tem hoje, tem plenas condições de realizar o mesmo serviço sem usar um milhão. É isso que nós queremos comprovar a partir desses pedidos de informação e um debate que nós queremos travar aqui. Sempre bom lembrar que a Fundação Roberto Marinho é um braço da Rede Globo. Inclusive, ela tem feito pressões em cima de governos para garantir contratos. Só no Rio de Janeiro são 19 contratos sem licitação e sendo investigados pelo Ministério Público. A Fundação Roberto Marinho, na verdade, é um grupo ligado à Globo, a RBS, que possivelmente está, sim, vendendo espaço na RBS para a prefeitura a partir de contratos desse tipo, sem a menor justificativa. É um contrato muito caro. Os professores da rede poderiam fazer esse mesmo serviço que esse projeto Horizonte se propõe a fazer. É só conversar com qualquer profissional da área sério e responsável vão dizer isso. Eu conversei com vários professores hoje. Inclusive, num momento, tirar, tirar um milhão do Fundeb um milhão do Fundeb para passar para um grupo ligado à Globo, a RBS, num momento em que o ano letivo começa, e eu vou dar um dado para que os vereadores saibam. Está faltando professores em várias escolas. Várias escolas. Eu tenho aqui alguns dados que eu peguei de alguns professores que eu falei hoje à tarde. No Camilo, professor de Libras, Matemática, Música e Religião. Na Escola Dulce, professor de Espanhol, Inglês e Matemática. Na Escola Santo Inácio, está faltando Supervisão. Na na Escola Trindade, professor de Inglês. Na Escola Olímpica, professor de Geografia e Espanhol. Na Escola Luísa Fraga, professor de Libras, Português e Tecnologia da Informação. Na Escola Maria Marques, Libra, Música e Religião. Na Escola Paulo Freire, Supervisão e Orientação. Na Escola Fogaça, Inglês, Espanhol e Libras. Na Escola Clodovino, Inglês, Música e Oficineiros para o Integral. E também nas escolas de educação infantil, como a escola Florescer, que foi inaugurada até hoje, faltando auxiliares de inclusão, e muitas outras escolas. Isso aqui foram algumas com que eu conversei. Então, o ano letivo começa, a prefeitura não contratou os professores, faltam, no mínimo, aqui para os meus cálculos, uns 30 professores nessas escolas que eu falei, e tem mais, porque eu não fiz o levantamento completo. E nós estamos dando um milhão por uma fundação ligada à Rede Globo, com sérios problemas de corrupção sendo investigado no Rio de Janeiro, inclusive em outros estados também, porque o relatório é mais amplo. Então, eu acho temerário esse contrato, é um contrato muito estranho. Para mim, é compra de imagem no grupo Globo, é compra de imagem no grupo RBS, por caminhos que outras prefeituras já fizeram, mas é muito arriscado, e nós entramos nessa. E se pegar esse um milhão e somar com os valores da Finlândia, que alguns vereadores duvidaram, mas agora o portal publicou, foram quase 400 mil Inve- uh, nessa viagem para a Finlândia é só pegar as diárias e as passagens que agora o Portal da Transparência da Prefeitura publicou e somados a isso é quase um milhão e meio de dinheiro da educação mal investido mal utilizado. Então eu espero que essa pedido de informação seja respondido e que a gente leve a educação esteio a sério e não continue jogando dinheiro fora de forma desnecessária. É
0: Em votação. Pode. Aprovado, senhor. A seguir,
2: passamos então ao pedido de informação do vereador Luiz Duarte o vereador que abaixo subscreve então solicita que envie ao executivo municipal o seguinte pedido de informação moradores do bairro Vila Nova me procuraram solicitando melhorias nas ruas eles gostariam de saber se vão fazer pavimentação nas ruas que faltam ainda no bairro e se há alguma previsão para este ano este é o pedido de informação do vereador
0: em discussão. Em votação.
2: Requerimento, então, administrativo número 02, barra 2020. Ah, está votando, hein?
0: Aprovado. Eu Passamos ao próximo, senhor vereador.
2: Seguindo, então, presidente, requerimento administrativo número 02, barra 2020, de autoria do gabinete do vereador Luiz Duarte. Solicito ao presidente desta casa que sejam convidadas para uma reunião de trabalho no plenário desta casa, no dia 18 de março de 2020, às 15 horas, com pauta da reunião, então, direito da criança e do adolescente. Solicito que sejam convidadas as seguintes autoridades. Juizado da Infância e da Juventude, Presidente do, Pre-
0: presidente do, Conselho, Tutelar. Presidente
2: do Conselho Tutelar, Comando da Brigada Militar,
4: presidente. os conselheiros,
2: né? É o coordenador. O,
4: coordenador. Seja,
2: é o, coordenador, o, senhor, o senhor quer só o coordenador?
4: Sim, tem uma delas que é coordenadora, pode ser uma delas. É uma assim
0: vereador que que sabe substituir por um representante do conselho escolar pode
4: ser um representante do conselho tutelar
2: ok, o vereador então sugere que sejam convidados o juizado da infância e da juventude um representante do conselho tutelar o comando da brigada militar a polícia civil um representante da secretaria de assistência social do município de Esteio e que esse convite se estenda a todos os vereadores desta casa este é o requerimento do vereador
0: Em discussão? Em votação? falar
2: de
0: semana passada eu falei aqui. Aprovado requerimento, ao próximo,
2: requerimento então agora do vereador Léo Dömer Requer após ouvir o doutor plenário E cumpridas as formalidades regimentais Que encaminha a Corsã Solicitação de conserto de broca Na rua Henrique de Paula Silveira Em frente ao número 104 No bairro Santo Inácio Este é o requerimento Em
0: discussão? Tem votação? Aprovado. Um anteprojeto
2: de lei, agora número 08/2020, de autoria do gabinete do vereador Sandro Severo. O vereador requer, após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, que seja encaminhado o anteprojeto que autoriza o Poder Público Municipal limpar e autuar imóveis e terrenos públicos ou particulares. A fim da manutenção e da limpeza, da capinagem uh, e a desinfectação e também a drenagem, em casos necessários. Este é o anteprojeto do vereador Santos Severo, presidente.
0: Em discussão. A palavra, o vereador Santos Severo.
5: vereadores, presidente, comunidade aqui presente. Quero saudar também os membros, componentes do governo aqui municipal. Essa demanda, que deve não chegar somente ao meu gabinete, mas ao gabinete de muitos vereadores, pessoas que ligam pedindo auxílio e ajuda sobre terrenos baldios que não têm condição nenhuma de permanecer no estado que está, estão hoje. É terreno com mato alto, gerando bichos, cobras, ratos, infestações é, infet- de mosquitos. Né? Hoje, aqui em Steio, já tem dois focos pequenos, mas que também contribuem, sim, esses terrenos baldios, que tem hoje o acúmulo de lixo e também mato nesses terrenos. Eu recebi, ao longo desses três anos de mandato, inúmeras formas, inúmeros depoimentos de pessoas que... Lá no Nobestei, por exemplo, tem ali a rua, não me lembro da rua agora aqui, em frente à escola Bairro do Parque, onde passam em torno de 300, 400 alunos por dia de um terreno que está insustentável. E uma moradora mostrou o vídeo dela, do esposo atrás do rato que saiu do terreno. E hoje as escolas lá, Marcelo, os alunos vão estudar todo dia... Né? e gerando um risco para a saúde também, sem falar também que às vezes é usado também por marginais para se esconder, por outras formas também da questão da segurança. Fato é que uh, esse projeto vem com o intuito de encaminhar ao executivo, ao executivo municipal, o senhor prefeito, analisando já isso de outra forma, né, em outras cidades, conversando com um companheiro meu de partido que hoje é vice prefeito em Caxias, Helói é Friso, lá em Caxias do Sul. Nós também temos o mesmo modus operantes Que teve inclusive jurisprudência pró ao legislativo de lá Que encaminhou a lei Para que conceda essa autorização Ao município Para que ele possa, em caso o proprietário Seja notificado, dado o prazo E com mais uma única Notificação de que o município Possa fazer a limpeza Desse terreno e cobrar do proprietário A limpeza Projeto simples, fácil mas que vai contribuir também, porque tem hoje gente que explora, além, além Marcelo, companheiro Marcelo, da exploração imobiliária que acontece em Esteio, lá no Novo Esteio tem um médico lá que tem um terreno, não lembro o nome do médico, mas tem muito terreno na cidade de Esteio aí, os terrenos deles estão todos com um mato muito alto, tem terreno também no Santo Inácio, no Jardim Planalto. E ele é um cara que nem vive na cidade, não contribui com a cidade, mas está ali explorando aquele terreno, aquele imóvel, para um dia ele querer vender para um valor que eu sabe e possa contribuir. Então, além disso também, dele explorar, explorar a questão imobiliária na cidade, não contribui para a limpeza também e saúde da cidade. Esteve. Esse cara tem que ser penalizado. Esse cara tem que ser penalizado. Não o vizinho do lado dele, que paga o seu imposto, que paga o seu IPTU corretamente, que paga a luz, água, conviver com ratos e lagartos. Conto com a ajuda dos vereadores, que a gente possa aprovar por maioria esse anteprojeto aqui, e que o prefeito municipal, Leonardo Pascoal, possa acolher e que a gente tenha um bom entendimento que isso é para o bem comum do cidadão estense. Muito obrigado.
1: Em votação.
0: É público que está lá sujo. Atenção, em votação. É
5: Olha, tá ele não parou sei, toalha, ele é um, um carro, um carro. Não. E eu, o mas, vai. Mas Eduardo, podia não não, vai não, eu vou, eu
0: vou. Aprovado. Passamos agora, então, presidente,
2: a moção de número, número 8, barra 2020, de autoria do gabinete do vereador Léo Dâmler. Requer, requer, após ouvir o outro plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que encaminhe moção de parabenização para Rafael Diogo, pelo reconhecimento, da, pelo reconhecimento da sua atuação frente à cultura e ao movimento negro, que está sendo reconhecida por duas escolas de samba da, regi, da região, que, uh, lhe concedendo o tema enredo para o Carnaval 2020. O ativista cultural de Esteio será homenageado pela Escola Unidos do Salgueiro de Esteio e pela Escola Império da Matias de Canoas. Os sambas serão apresentados no Carnaval de 2020, no dia 14 de março em Esteio e no dia 28 de março em Canoas. A homenagem acontece no momento em que o ativista esteiense completa 18 anos de atuação na cultura hip-hop. Esta é a moção do vereador.
0: Em discussão... Com a palavra, o vereador Leodama.
3: Então, quero pedir aos demais colegas vereadores que possam assinar, então, essa moção de parabenização ao Rafa, que está aqui presente, inclusive. E o Rafa vai ser o Samba Enredo, homenageado em duas escolas de samba, então, Aqui em Esteio em Canoas, né? Aqui em Esteio é, pela Escola Salgueiro e em Canoas pela Escola Império é, da Matias, né? Escola Império da Matias. E o Rafa vai ser homenageado então pela pela sua pela sua atuação frente à cultura e ao movimento negro. Né? Então o Rafa já é reconhecido aqui pela cidade pela sua atuação no hip hop, né? É, no, uh, naquele movimento que criou então uh, a Associação do Hip Hop de Esteio, depois a Casa do Hip Hop de Esteio. São 18 anos já, né é, Rafa? E também o grupo Rafuagem, que já tem uma história internacional, ganhando prêmios no Brasil e fora. Então, uma história muito bonita e muito importante. Eu acho que, no momento em que nós estamos vendo aí um refluxo das políticas, tanto na questão da cultura como do, uh, na questão do, uh, das políticas afirmativas do movimento negro, né, pegar, por exemplo, o cara que foi nomeado para a Fundação Camargo, um escravocrata que diz que é, a escravidão beneficiou os negros que vieram da África. Ela foi benéfica, foi positiva. Um cara que afirma isso é colocado na Fundação Palmares. Um ne- um, ele se dizendo, então, um negro de direita, com uma concepção ultradireita. Def- na verdade, um negro escravocrata, um cara que diz uma coisa dessas. E também na cultura um momento, inclusive, que uma atriz famosa como a Regina Duarte defendendo que o Estado não deve mais financiar a cultura. Né? A briga histórica do movimento cultural do Brasil, que é atingir 1% do orçamento em cultura, nunca se atingiu. Se atingiu 0,2%, 0,3%, 0,4%. E ela defendendo, então, é que o Estado não deve mais financiar a cultura. Então, o um refluxo na política, né, Rafa? Então, reconhecer um lutador cultural e uma pessoa que tem uma atuação destacada na questão do movimento negro isso já vem de berço né lembrando aqui a Odete o Juarez e o movimento Unir Raças que fez um amplo debate aqui na cidade e uh, conquistou aí muitas uh, políticas uh, avanços na política aqui na cidade então acho que é uma uma, uma homenagem merecida né mas mais do que be- uh, homenagear o Rafa e a, e, a, e a, a militância dele mas homenagear uh, os lutadores sociais, tanto da cultura como do movimento negro, que tem um refluxo sério e brutal aqui na, nas políticas no Brasil. E a gente precisa, então, em mov- momentos como o carnaval, deixo, na cultu- momentos em que a cultura popular se expressa, como foi esse carnaval no Brasil todo, né, fazer é, demarcar também posições e demarcar também a opinião do povo. Então, acho que é importante que a Câmara de Cidade possa fazer essa homenagem e peço que os demais vereadores possam assinar esta moção de parabenização ao Rafa
0: em votação eu gostaria de assinar também o vereador Euclides também também
3: gostaria de assinar
0: igualmente da minha parte Aprovado.
2: Continuando então, presidente, moção número 9, barra 2020, de autoria do gabinete do vereador Luiz Duarte. Ele solicita que seja enviado ao programa Atualidades da Pampa uma moção de pesar pelo falecimento do colega jornalista. Morreu na madrugada desta quinta-feira, aos 77 anos, em Porto Alegre, o comunicador Marne Barcelos. Durante 55 anos de carreira, o comunicador gaúcho trabalhou em diversos veículos de comunicação no Brasil e também no exterior. Atualmente atualmente estava em sua segunda passagem pela Rede Pampa. A primeira na década de 90 e atualmente integrava o elenco do programa de rádio e TV. Marne estava internado desde o início do mês no Hospital de Clínicas da Capital, devido a um AVC. O velório ocorre nesta quinta-feira na Capela 6, no Ângelos Memorial Crematório. A cerimônia de encerramento está marcada para as 18 horas. Tinha um programa chamado Marne Barcelos, com o slogan Música, Alegria e Informação. Em meados da década de 90, esteve na Rádio Tupi. O comunicador também trabalhou em outras emissoras do centro do país, como Record, Rádio Globo, TV Rio e Célcio. Esta é a moção de pesar do vereador Luiz Duarte, presidente. Você quer saber por
4: que eu mandei? Não, eu não vou explicar. Façam dessa palavra. Falando na luz. Morreu
0: mais nada. O que? isso. Ah, a servidência morreu. O senhor vai pedir
4: a palavra? Pedir a palavra. É que não... Ah, está aqui. Então não vai.
0: Discussão, ele vai falar primeiro. Discussão. Em discussão. Com a palavra. Nosso colega aí... Eduardo.
4: Muito boa noite a todos. Léo, eu estava falando para você que essa é uma mensagem que talvez não seja do agrado de muitos de meus colegas, de meus companheiros de partido, porque o atualidades é bem complicado. Tu a atualidades, é bem complicado. Chega da vontade de chorar, mas eu de vez em quando eu coloco lá para me irritar um pouco. Mas o Marlin tem uma história com Esteio. Para quem não sabe, na época, na década dos 60, com o Claudio é que eles disputavam aquela latinha nos postes, que eles montavam montavam rádio de Esteio e ele era um dos que não se disputava quem falava mais. E eles se tornaram radialistas, jornalistas e seguiram a sua vida. O Claudio ficou por aqui, ele foi para Porto Alegre, mas ele só nasceu em Porto Alegre e ele viveu todo o tempo dele aqui em Esteio. Na época tinha um posto, se não me engano, de gasolina, Macedo. A Ruth deve lembrar, é da idade da Ruth e do Dr. Mário. Tinha um posto de gasolina e ele morava perto desse posto de gasolina Macedo. Então, ele, ele, ele foi representante nosso legal dentro de Esteio, teve uma trajetória muito bonita aqui em Esteio, e eu acho que, aí, independente das questões políticas dele, ideológica, que não eram nada, nada agradáveis, mas a gente tem que respeitar a qualidade da pessoa, que também aprendemos com os diferentes. Às vezes a pessoa pensa diferente, tem uma linha totalmente divergente da gente, mas a gente tem que dar uma escutadinha para ver o que, que eles estão pensando. Pô, o que, que o cara está pensando lá? O que, que eles estão dizendo lá na, 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 no, na, 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 na trajetória da direita, da esquerda, do centro? Hoje a gente está confuso, que não sabe mais quem é quem. Mas é, ele foi um cidadão externo por muitos anos. Então, deixa à vontade, quem quiser assinar, eu estou mandando para os colegas deles do PAM para e para os familiares dele. Muito obrigado. Quero assinar todo mundo. Se todos os colegas de
2: partida não vão assinar. gostar, eu também quero assinar. Todo mundo quer
4: assinar? Todos? todos. Assina, velho. Assina. Oh, é uma assinatura. Ah, é brava. É <risos> brava.
2: Não é fácil. Ah, então não quero mais.
0: Esse... É, desculpa aí. Em votação. Vou <risos> é, <eu ia> <risos> Aprovado. Passamos agora para o espaço do grande expediente, estando inscritos os vereadores Ruth Pereira, Santos Severo e Euclides Castro. Eu, 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 eu declino da minha oração. Gostaria então de convidar a vereadora Ruth para fazer uso do seu grande expediente.
1: Senhor presidente, senhores vereadores, prezada comunidade, muito obrigada por estarem aqui conosco. Eu gostaria de falar sobre o INSS. Fazia muito tempo que eu não ia na nossa agência aqui de esteio. Ontem eu precisei ir na agência do INSS para pegar uma documentação para o meu imposto de renda e fiquei impressionado. Eu cheguei lá, eram 20 para as 9. Tirei uma ficha de, de, para idoso, aquelas preferenciais. né? Eles não chamam por sequência. Chama lá a 28, depois a 74, depois não sei o quê, porque várias, né, tem consultas marcadas, tem um monte de coisa. E eu fui esperando, eu fui lotadinho, lotado. Daí eu perguntei se, e no início eram duas pessoas atendendo, perguntei se o, o diretor do, do INSS estava lá disseram que não, que ele estava de férias e não tinha ninguém o representando e aí foi daí daqui a pouco um senhor veio de lá que tinha marcado uma perícia para ontem, estava marcada a perícia e deu problema lá na internet e o médico disse que ele não ia fazer a perícia né mandou ele para tirar a ficha ir lá aguardar com aquele monte de gente, quando eu acho que se o médico não o atendeu, deveria o próprio, lá no consultório, reagendar a perícia dele. Foi o senhor para lá. Então, gente, vocês precisam ver, é uma coisa assim, não dá para aceitar que os usuários do INSS passem, Por uma barbaridade dessa. É assim, ó, é inaceitável. A demora para atendimento, demora, mas demora. Eu saí de lá, do INSS, meio-dia e 15, para pedir dois documentos, que eu tinha que pedir lá, porque estava com um probleminha, não sei o que não deu para tirar... pelo pelo computador em casa então acho assim alguma coisa tem que ser feita e eu acredito que não seja só em esteio sejam todos os locais que o INSS tem atendimento porque as pessoas pagam uma vida inteira eu sou professora aposentada pago como vereadora a previdência me é descontado e, assim como eu, quantas pessoas para ter um péssimo atendimento. Eles não estão fazendo favor nenhum, isso é uma anarquia e a coisa não dá nada, como tantas outras coisas aqui no Brasil não dá em nada. Eu estive agora viajando, vocês não imaginam, porque a minha filha mora fora, né vocês não imaginam o que o pessoal falar do Brasil. Tem assim uma ideia do Brasil assim, ó, péssima. Isso é tão ruim. Porque o Brasil pode tranquilamente despontar um dos melhores países e está nessa anarquia geral. Isso é uma vergonha, gente. E tu vê que não dá nada. Não dá nada. O próprio judiciário que está sendo feito. Então, o Superior Tribunal de Justiça, e não dá nada. Então, eu acho que alguma coisa, eu, eu ia entrar hoje com um requerimento sobre esse atendimento do INSS, daí eu pensei, eu vou conversar com os vereadores, para que nós façamos em conjunto alguma coisa, para ver se alguma coisa melhora. Neste atendimento à nossa comunidade e às comunidades que precisam usar o INSS. Porque não é possível continuar como está é uma vergonha.
0: a seguir convido convidamos o vereador Santos Sever para uso da palavra se assim desejar peço a palavra
5: Quero, uh, no grande expediente hoje, falar um pouco sobre os acontecimentos e as falas pesadas que aconteceram nos últimos, nas últimas duas semanas em relação às mulheres por parte do nosso presidente Jair Bolsonaro e também por questionar e por querer acabar com as instituições sérias como o Supremo e nós aqui, parlamentares, como lá na Câmara. Fico preocupado quando a autoridade máxima de um país burla a Constituição do nosso Brasil atinge diretamente, fere todos os princípios constitucionais. E, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, passada agora essa semana, já que é do acontecido, a revolta que deveria estar em todo o Brasil quando a gente atinge diretamente as mulheres. O meu respeito é tão grande pelas mulheres meu carinho, minha admiração pela minha mãe que me gerou, que me carregou nove meses na barriga, que trabalhou como técnica de enfermagem no Hospital Centenário, que se aposentou e que ganhou um salário hoje de 1.200 reais por mês. E um presidente da República vem atingir de forma abrupta as mulheres como atingiu na fala dele, quando atingiu a nossa, aquela jornalista da forma que ele falou. Fica aqui o meu repúdio Eu podia fazer um texto enorme aqui Escrever ali milhares de coisas De forma bonita, legítima Mas não ia refletir o que meu coração sente De filho, de esposo, de pai, de uma, de uma menina, de duas meninas Da Jade e da Helena Da forma que eu senti E quando eu falo aqui, eu falo de coração Porque quem me conhece, quem sabe quem é o Santo Severo Sabe como eu ajo na política Só tem um sentido eu estar na política hoje e o que esse presidente falou e fez, não representa o meu sentido na política nos dias de hoje. Quando ele convoca a população para atacar o órgão supremo do judiciário e da Câmara do país, é atacar a democracia de um país. Só que eu vejo que hoje, tem partidos que fazem oposição, sim, tem partidos que fazem oposição. Eu vejo que hoje, às vezes, eu sou um vereador, de uma cidade de 497 municípios, de um Brasil que tem 5.005 municípios. Talvez não vou fazer diferença no meu discurso aqui. Mas nós temos pessoas lá para nos representar. No Senado, na Câmara, nos governos. Triste, vereadora Fernanda, quando eu olho para essa bancada e vejo uma vereadora como a Ruth, como a senhora, duas mulheres, entendeu? que respeito e que admiro, Independente das posições que podemos estar em lados diferentes, mas muitas coisas que nos unem também no dia a dia. Quando eu olho a minha assessora a Maiane, quando eu olho as pessoas que caminham junto o ao meu lado, a minha esposa, e vejo o ataque que foi feito à fronte às milhares de mulheres desse país. Não preparei discurso para vir falar hoje aqui, mas que fique aqui a minha indignação, pelo menos pelos 2.034 eleitores, dentre esses muitas mulheres que votaram em mim no dia. 4 de outubro de 2016 porque eu tenho certeza daquilo que eu me comprometi como cidadão como pai de família como agente político eu tenho que sim estar aqui hoje me indignando e mostrando que temos cuidado para aquilo atacar a democracia é atacar as mulheres é atacar um país que tem muito mais valor que tudo isso muito obrigado
0: A seguir, convidamos o professor Euclides para fazer uso de seu grande expediente. Declino, presidente. Declinando, passamos agora para a leitura, a prestação e votação de projetos da ordem do dia. Com a palavra o vereador Felipe Costello. Senhor presidente, nós temos em
2: apreciação oito projetos de abertura de crédito tanto especial como suplementar. Eu sugiro que o senhor coloque em apreciação ao plenário para que a gente possa votar em bloco, porque eles todos já foram apreciados pela comissão de, de orçamento desta casa na tarde de hoje.
0: Em apreciação, então, passamos para a leitura e apreciação da votação do projeto da ordem do dia. Aprovado e contra o projeto de lei executivo número 30 de 2020, de autoria da Prefeitura Municipal, que autorizaria a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município desteio. Seguimos
2: então a apreciação em bloco com o voto contrário do vereador Luiz Duarte. e O primeiro projeto passa a ser, presidente, o projeto de número 30, barra 2020 autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento, o projeto 31. Igualmente autoriza a abertura de crédito suplementar, o projeto 36. Autoriza a abertura de crédito suplementar, o projeto 37/2020 de crédito especial, o projeto número 39 do executivo, também de crédito suplementar, o projeto número 40/2020 de crédito especial. Projeto número 41, barra 2020, autoriza a abertura de crédito especial. Igualmente, como o projeto número 42, barra 2020, autoriza a abertura de crédito especial. Como já dito, então, todos os projetos foram analisados na tarde de hoje pela Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa. E, havendo os recursos orçamentários vigentes, a comissão, então, opinou pela tramitação normal dos mesmos expedientes.
0: Em discussão? Em, discussão. em votação? Está em faltando a luzinha. aprovados os projetos de lei. Continuemos a leitura dos projetos, senhor vereadora.
2: Projeto de lei então do Executivo Municipal número 32/2020, que autoriza a Prefeitura Municipal a criar vaga para o cargo. Aí existe aqui depois corrigido pela pela comissão, pela CCJ, um erro de digitação, tá? Mas Cria vaga para o cargo de gestor pedagógico na estrutura administrativa do Poder Executivo, parecer da CCJ. A comissão opina pela tramitação normal do projeto, devendo devendo, então a emenda ser modificada, criando a vaga não para o enfermeiro assistencial, que nem estava descrito, mas sim o cargo de gestor pedagógico, como é o correto, e que o projeto mandou na mensagem. Fica extinto, então, o cargo de supervisor escolar e fica criado o cargo de gestor pedagógico. Este é o parecer da comissão, senhor
0: presidente. Em discussão, posterior votação. aprovado.
2: Projeto de Lei número 33/2020, de autoria da Prefeitura Municipal, que altera a Lei Municipal número 6673 de 1º de novembro de 2017, que consolida a estrutura das funções gratificadas do Poder Executivo do município de Esteio, estabelecendo sua nomenclatura, atribuições, lotação e padrão, e também dando outras providências. Parecer da CCJ. A comissão opina pela tramitação normal do projeto em questão.
0: Em discussão? Em votação? Aprovado.
2: Projeto de lei número 34 barra 2020, de autoria da Prefeitura Municipal, que altera a Lei Municipal número 7.277, de 4 de setembro de 2019. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento emite parecer favorável e opina pela tramitação normal do expediente.
0: Em discussão. Em votação. projeto de lei
2: número 35/2020 de autoria da prefeitura municipal alterando lei municipal número 7277 de 4 de setembro de 2019. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento desta casa. A comissão é favorável e opina pela tramitação normal do expediente.
0: Em discussão e posterior votação.
2: projeto de lei número 7 2020 de autoria do gabinete do vereador Mário Couto Dispõe sobre a prioridade às mulheres de baixa renda e vítimas de violência doméstica Em programas de habitação popular no município de Esteio e também da outras providências Parecer da CCJ O presente projeto está embasado no artigo 13, inciso 1º, artigo número 165 A comissão opina pela tramitação normal do expediente
0: Em é discussão Posterior votação. Eu quero ver onde é que
4: tem casa para entregar para Fala comigo
0: aí, que eu, tá, então eu vou
2: para o senhor. <risos> Uma casa, para elas para morar. E é, mulher, não é mulher. mulher. Que altera a Lei Municipal número 6.627, de 11 de agosto de 2017. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. A comissão, em análise ao projeto e havendo os recursos vigentes orçamentários, é de parecer favorável e opina pela tramitação normal do expediente.
0: Em discussão? Em votação?
3: Professora Ruth.
0: Aprovado. Passamos,
2: então, ao último projeto a ser apreciado, projeto de resolução número 01, barra 2020. Autoria do gabinete do vereador Sandro Severo. Institui na Câmara Municipal de Esteio o ato solene em homenagem aos protetores de animais de Esteio. Parecer da CCJ. O presente projeto está embasado no artigo 70... Inciso 4 e 10. A comissão opina pela tramitação normal do expediente. Vai Tem
0: discussão? É última. E votação. Aprovado já. lembrei disso aí. Não, eu quero lembrar uma coisa. Chamar o Jane. Aí meu irmão chamou
3: o Jânio. Sabe o que eles fizeram? Ah, daí tem que chamar o Júnior.
0: Aprovado. Não havendo mais projetos na hora do dia, perguntaria a todos os vereadores se gostariam de fazer uso de explicações pessoais. Atenção, então, um pouquinho. Então não havendo mais nada a, tratar, a ser tratada, nós damos por encerrada esta sessão, dando boa noite para todos e boa tarde igualmente. É, você... Nem começou ainda o Mas é, por... Nem tempo começou, tempo? vai atrás.